0: Ma génération se pose beaucoup de questions sur son parcours professionnel. Souvent insatisfaite, capricieuse, victime de l'ennui, trop curieuse. Pour se trouver, on change de job en pensant que c'est l'environnement qui ne va pas, l'équipe, ou que les missions confiées ne correspondent pas à la réalité. Bref, en vrai, le job n'est tout simplement peut-être pas fait pour nous. Découvrir qui on est, prendre conscience de ses forces et identifier les moments où l'on excelle tout en prenant du plaisir naturellement, telle est la mission de Noémie, fondatrice de Ona. Noémie t'accompagne grâce à son programme et à l'outil MO2I pour que tu puisses trouver ce pourquoi tu es vraiment fait, t'épanouir professionnellement en ayant un impact positif. Alors, si tu es intéressé par les différents accompagnements de Noémie, je te mets tous les liens qu'il te faut dans la description. Salut, je suis Romane, j'ai 27 ans et je te souhaite la bienvenue dans Double Casquette, le podcast qui raconte les histoires pas ordinaires d'athlètes de haut niveau. Ma mission Mettre en lumière le parcours de sportifs professionnels ou amateurs qui méritent d'être partagés et de laisser une trace. Mes invités sont des athlètes aux casquettes diverses, parents, étudiants ou militants, entrepreneurs ou salariés, qui racontent les épreuves et sacrifices auxquels ils ont fait face et le déclic qu'ils ont eu à un moment clé de leur carrière. Comment sont-ils arrivés là où ils sont aujourd'hui Comment trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso Comment construire sa vie autour du sport J'espère que ce podcast vous aidera à prendre conscience de vos forces et enfin à valoriser votre double casquette. Bonne écoute Mon invité aujourd'hui est un battant avec un mental d'acier. Maxime Cabane est paraplégique incomplet à la suite d'un accident. Il a de la mobilité au niveau des jambes et des abdos, néanmoins il doit se déplacer en fauteuil. Il a su faire de son handicap une force, notamment grâce au soutien de ses proches et de ses éducateurs qui lui ont fait découvrir le handisport. Lui qui en avait une mauvaise image a finalement pris goût au challenge. Devenu accro au surf, il a participé aux championnats du monde de parasurf en Californie et même aux mondiaux de pelote ici à Biarritz. Aujourd'hui, il essaye de se faire une place sur la scène du tennis en fauteuil, déjà très développée en France. Son objectif Aller le plus loin possible et participer à des Jeux paralympiques. Mais il s'est également donné la mission de faire disparaître les préjugés par l'émotion et via le sport. Référent et encadrant pour l'association comme les autres, il fait également diverses actions de sensibilisation pour montrer que des solutions existent quand on est en situation de handicap. Notre rencontre et cet échange ont changé mon regard sur le handicap et sa joie de vivre est vraiment une bouffée d'air frais et vous donne envie de croquer la vie à pleines dents. Tel est d'ailleurs son message, vous l'entendrez partager et transmettre sont des valeurs qui lui sont chères. J'espère de tout cœur que cet épisode vous offrira le même sentiment que moi et également qu'il donnera de la visibilité au monde du handisport. Je vous laisse découvrir l'histoire touchante de Maxime et sa philosophie de ne jamais abandonner. Très bonne écoute. Salut Maxime.
1: Salut Romane. Tu vas bien ben, Ça va et toi
0: Oui, très bien. Merci d'être là aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors Maxime Cabane, euh, j'ai 30 ans, je suis originaire de l'Orcevaux, un petit village au cœur du Pays Basque à côté de saint jean pied de port euh, et depuis l'âge de 18 ans je suis paraplégique je suis en fauteuil roulant tous les jours car j'ai eu un accident de voiture et depuis cet accident ben, je dédie ma, ma vie au sport voilà un résumé
0: est-ce que tu peux expliquer comment euh... enfin, est-ce que tu étais sportif déjà avant parce que tu dis que tu dédies ta vie au sport l'avant accident est-ce que tu étais déjà, déjà sportif
1: ben alors, j'ai toujours été très sportif en fait euh, j'ai toujours fait euh, du vélo, couru, euh, je joue à la, à la pelote basque euh, depuis vraiment euh, tout outil en fait. J'ai commencé par la main nue, après des tournois d'été à, à Empala, euh, j'ai fait un peu de foot aussi et j'ai joué pendant un an au rugby à Nafarroa, à, à Saint-Jean-Pé-de-Port.
0: Ok, avec des objectifs euh, de compétition ou pas forcément à cette époque-là
1: alors, pas du tout euh, avant l'accident, à l'époque, vraiment pas du tout. Je faisais du sport pour être avec les copains et m'amuser parce que j'adorais ça, mais non, j'avais pas d'objectif en tête, euh, contrairement à maintenant. Euh, non, j avais, j avais, non, je pensais pas avoir des titres ou quoi, c'était pour m'amuser.
0: Pour le fait. plaisir. Quoi. Ouais, voilà, pour le plaisir. Alors, est-ce que tu peux expliquer euh, comment ça s'est passé juste après l'accident bon, J'imagine qu'il y a une période de rééducation, etc. Euh... Bah, comment tu t'es mis au sport comment tu as découvert le, le sport?
1: Alors ben j'ai eu l'accident, j'étais hospitalisé euh, ensuite ça m'est suivi une partie de, de, de rééducation pendant 7 mois et demi et pendant ces 7 mois et demi en fait on m'avait proposé au centre euh, à Cambo de, de faire du sport en salle en dehors du centre. Alors au début je ne voulais pas en entendre parler parce que ben, c'était un milieu que je découvrais le monde du handicap. Alors, voilà ça m'est tombé dessus. Et euh, c'était de l'inconnu en fait. Et quand on m'a dit, euh, viens faire du sport en salle, ben, j'ai dit non, je veux pas. Pour moi, ça n'existait pas en fait le, le handisport. Je pensais que c'était nul tout simplement. Et au bout de cinq mois, en fait, à tourner en rond dans le centre, je me suis dit, bon, mais je vais peut-être euh, peut aller essayer, ça va me faire sortir du centre et, et ça va être sympa quoi. Donc euh, ben, j'ai découvert euh, comme ça avec euh, un rééducateur. Au début, c'était simplement, on faisait des tours de terrain avec des plots, il fallait aller de plus en plus vite. Et, euh, et là, j'ai un mental de compétiteur qui est né, je pense. Donc, j'ai voulu pousser encore plus loin. Après, on a fait du badminton, euh, de l'ultimate, du frisbee, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, un peu de basket. Et en fait, je me suis amusé, j'ai pris du plaisir à faire du sport en fauteuil. Donc voilà, ça a commencé là. Et... Euh après, j'en ai plus trop fait parce que j'avais fini ma réduque. Je me suis quand même acheté un banc de muscu quand je suis retourné à la maison parce que j'avais peur de, de grossir en étant en fauteuil. <rire> euh, donc, j'ai fait beaucoup de muscu euh, chez moi pendant euh, deux ans, on va dire. Euh, et Ensuite, j'ai rencontré un kiné qui m'a permis de, de reprogresser au niveau de, de mes jambes parce que je suis paraplégique incomplet en fait. J'ai mes abdos et j'ai euh, pas mal de mobilité au niveau de, de mes jambes. Donc avec ce kiné, en fait, on a travaillé les jambes, euh, la force dans les cuisses, donc je, je peux marcher un peu avec des béquilles. Et suite à cette rencontre avec le kiné, ben, j'ai demandé à repartir en rééducation, euh, ce qui a été accepté. Et euh, là, j'ai refait trois mois de réduc en, de, à partir de septembre 2013. Et là, il y a eu un gros déclic, là, j'ai redécouvert d'autres sports, euh, parce que là, à partir de... De septembre 2013, ils ont commencé à organiser les premières sorties extrasportives avec le centre de Réduc. Euh, et la première, ben, c'était le parasurf. Et là, ça a été une, une révélation. J'ai toujours voulu surfer, mais je n'ai jamais eu l'occasion, en fait, parce que j'habitais loin de l'océan. Et, euh, et j'ai eu l'accident en jeune au bout d'un mois de permis. Donc après, euh, je n'étais pas, pas forcément autonome. Et là, du coup, euh, ben, quand ils ont proposé ça, ben, j'étais direct partant. Et la grosse révélation, le fait d'être dans l'eau, loin de son fauteuil et tout, c'était génial, en fait. Et euh, tu te sens tout léger, forcément, parce qu'il n'y a plus pesanteur Et j'ai rencontré Batik, euh, Mathieu, Julien, euh, ben, les profs de surf qui nous ont encadrés sur cette session-là, qui sont devenus des amis maintenant. Et, euh, et, et donc euh, voilà, ben, un énorme plaisir partagé avec d'autres patients du centre. Et à partir de là, je me suis dit, ben, il ne faut pas que, que je lâche l'affaire. Donc euh, quelques mois après, je suis reparti avec euh, un autre patient. Et, et voilà, on a surfé ensemble et... Puis, puis là, après, on a recontinué, recontinué et c'est là où on a rencontré le président de, Surf, euh, qui nous a dit que les premiers mondiaux avaient lieu en Californie en 2015, donc deux ans après avoir fait ma première séance. Et au début, je n'y croyais pas, moi, donc euh, je me suis dit « bon, je vais surfer, je vais tenter, mais je pense que jamais on va y aller, quoi ». Et bien, des fil en aiguille, voilà, ça s'est fait, des sélections et, et j'ai participé aux premiers mondiaux euh, en Californie. Voilà, oui, maintenant, oui. maintenant ça, fait, ça fait 8 ans que je suis en équipe de France voilà ça continue donc ça c'est pour le surf euh, j'ai découvert euh, également aussi le ski en janvier 2014, quelques mois après le surf pareil j'ai pas lâché bon ça j'en fais pas en compète, j'en fais qu'en loisir mais bon c'est du kiff total c'est de la glisse aussi et euh, j'ai acheté mon matériel et tout et maintenant je vais skier euh, dans les Pyrénées mais surtout dans les Alpes où c'est plus grand et c'est plus sympa donc euh, voilà.
0: sur les genoux aussi, comme le surf Non, alors donc là c'est
1: avec des coques, un matériel spécial où on est assis en fait. Okay. On est assis avec deux bâtons stabilisateurs pour pouvoir tourner. Et euh, on prend une vitesse de fou vraiment. Et euh, on est à ras de la neige donc il y a vraiment beaucoup de sensations. C'est vraiment du, du plaisir. Il y a des moniteurs qui se font les croisés pendant la saison qui, qui utilisent. Euh, comme ça après. Ouais, qui en font comme ça aussi euh, pour, euh, pour continuer à kiffer tout simplement quoi donc euh, il ouais. y a
0: des pistes à part ou euh...
1: non, oh non on est tout mélangé en fait il euh, y a un système exprès pour prendre les télésièges ça c'est la question qu'on me pose souvent comment tu prends les télésièges en fait il y a un système de goupille. donc on dégoupille euh, on desserre un peu euh, sa coque pour se mettre en arrière et, euh, wow. et on prend le télésiège hyper facilement on peut le faire en totale autonomie alors moi je pars pas tout seul parce que j'aime euh, bien partager avec les copains tout simplement le, le ski donc, euh, moi, je pars avec un copain sur le télésiège qui, qui m'aide plus ou moins, hein, mais je suis complètement autonome en, en réalité, mais euh, je préfère quand même avoir quelqu'un à côté au cas où. Puis, quand je tombe pour me relever, c'est plus facile aussi quoi, ou quand je déchausse euh, les skis, ça m'arrive souvent, bon, il ne faut, il faut pas le faire, il ne faut pas déchausser normalement, mais bon, ça m'arrive, donc euh, voilà, mais sinon j'en je, fais en total autonomie. Quoi.
0: Tu pas envie de faire de compète sur le ski
1: ben Si, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien dans les Pyrénées pour le moment. Enfin, si, dans les Pyrénées, mais vers Perpignan. Quoi. donc C'est à 5 ans de route. C'est un peu loin. Et puis, il euh, faut se consacrer à ça tout l'hiver. Et je continue à surfer l'hiver. Donc, il euh, donc, y a des choix à faire au bout d'un moment. Et euh, j'ai la pelote également aussi. J'en vais depuis tout petit. Et j'ai commencé la pelote en frotter en 2016. Donc, ouais j'ai le surf et la pelote euh, l'hiver.
0: 2016, donc ça veut dire que tu as commencé après les femmes mondiaux de surf, en 2015
1: euh, la pelote ouais. ouais, ouais tout à fait parce comment ça se
0: fait que tu aies commencé aussi tard Mais... après enfin
1: alors en fait j'habitais là j'habite à Bayonne, j'habitais pas à Bayonne avant j'ai déménagé à Bayonne fin 2015 en fait où j'ai pu acheter mon appart et m'installer sur Bayonne pour me rapprocher de tout ce qui est sport au final parce que là où j'habitais avant à la campagne il y a zéro handisport il n'y a rien qui est adapté donc, il fallait que je déménage sur la côte où il y a, il y a plus de monde et plus d'activités euh, anti-sportives, on va dire. Donc, euh, la pelote, ben, dès que j'ai aménagé j'ai appelé, euh, j'ai appelé un disport pays basque. Est-ce qu'il y a une section pelote Ils m'ont dit, ben, appelle un tel et tu vois avec lui. J'ai appelé, euh, du coup, je suis tombé sur le coach et euh, on s'est rencontré, il m'a coaché, et, ben, on est devenu amis depuis. Et, euh, et voilà, la section pelote à Bayonne s'est montée comme ça. Au début, j'étais tout seul, après, il y en a un qui est venu. Euh, encore un autre après et puis voilà maintenant on a une équipe à Bayonne et on fait le championnat paraplote et voilà ça fonctionne très bien parce qu'on gagne des titres chaque année donc c'est cool. Euh, avant la pelote et tout ça j'avais commencé aussi le rugby fauteuil à 13 en 2014. Voilà J'en ai fait pendant 8 ans où j'ai été en, en équipe de France également où où ben, j'ai fait que des matchs contre l'Angleterre en, fait, en équipe de France. Du coup, c'était le plus haut match. Et euh, j'en ai, ai fait trois, j'ai gagné les trois, donc je suis content. Et, euh, et voilà, c'était une très très bonne expérience aussi euh, d'aller à niveau en, en rugby fauteuil. Voilà, mais ça, j'ai arrêté depuis parce que maintenant, je fais, je fais trop de choses encore. Donc euh, voilà, j'ai commencé le tennis euh, là, il y, a, ben, il y a deux mois. Et voilà, ça fonctionne bien pour le moment. J'ai fait trois tournois, j'en ai gagné deux. J'ai fait troisième régional Et là, mon but aussi, ben, comme dans tous les sports que je commence, c'est d'atteindre le, le haut niveau. donc Je l'espère. Donc voilà, il faut que je trouve un coach. Et puis, euh, on verra par la suite où, où ça va aller. Mais, euh, mais j'espère monter assez vite en niveau. Donc voilà.
0: C'est fou parce qu'avant, du coup, quand tu étais plus jeune, tu faisais pas mal de sports, mais pas du tout compétiteur et puis tu t'es révélé finalement compétiteur et aujourd'hui tu, tu vis ta vie autour de ça
1: ben, entre guillemets en fait quand tu es valide euh, c'est assez difficile d'atteindre le haut niveau parce qu'il y a beaucoup de monde c'est très très dur et en gros on peut dire qu'en étant dit il y a moins de monde donc c'est un peu plus facile donc j'ai j'ai saisi l'opportunité entre guillemets mais euh, je l'ai saisi mais euh, je suis un gros bosseur en sport après je m'entraîne beaucoup et je fais tout pour atteindre le haut niveau et et atteindre la perfection, entre guillemets, on va dire. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y en a quand même un peu qui arrivent. Et voilà, et, euh, et de plus en plus avec les années à venir, hein, parce que ça se démocratise beaucoup. Et, et tant mieux. Hein. Donc, euh, ouais, j'étais pas compétiteur, mais là, je, je le suis, ouais. Et, et voilà, ce que j'y kiffe.
0: Et quand tu as commencé le surf, quand tu disais là avec le centre, vous avez fait la première sortie entre ce moment-là où euh, bah, tu as découvert ça et tu as adoré et le moment où tu es allé voir au tout début le président, euh, est-ce que là, au tout début, tout de suite, tu t'es dit il euh, y a quelque chose à faire professionnellement
1: Alors non, au début, pas du tout. Euh... Au début, j'ai vraiment commencé le sport, mais je... pareil qu'avant, qu quand j'étais valide, hein, c'était pour le kiff. Et c'est après, quand des compétitions sont arrivées, je crois que la première compète, c'était le... J'ai fait de la compétition d'abord en rugby-fauteuil, en championnat, mais je n'avais pas forcément trop d'objectifs parce que je débutais. Et c'est à partir de la première compétition de surf que j'ai fait. en fait, On a tout fait à l'envers dans le surf en handi. On a commencé par les sélections en France et après les mondiaux. Alors que normalement, tu commences par les départementaux, les régionaux, les France et après les mondiaux. Là, on a tout fait à l'envers le circuit. Donc à partir de cette sélection en France, quand j'ai su qu'elle avait lieu, je me suis un peu entraîné. Et euh, quand on m'a dit, tu étais sélectionné pour les mondiaux, ben là, j'étais t'ai comme un fou. Première expérience en équipe de France. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais c'est génial en fait, parce que grâce à ça, tu peux voyager, rencontrer du monde. Et je me suis dit, ben là, accroche-toi et, et essaye d'aller au haut niveau dans tous les sports que tu fais. Quoi. Et
0: comment Donc, ça euh... s'est passé les premiers mondiaux du coup
1: Bon, moi j'étais débutant, j'ai fini dans, dans les dernières places après. Mais euh, il n'y avait pas de catégorie à l'époque en fait, on était tout mélangés, j'étais contre des aveugles et tout, c'était un peu la forge en encore donc euh...
0: Et comment ça se, passe ça se passe maintenant Il y a des catégories
1: là, il y a... par
0: handicap en fait
1: Voilà, c'est ça, ils essaient de catégoriser par handicap. Bon, c'est plus ou moins bien fait parce que bon, c'est très compliqué après. Hein. Mais là on est 8 catégories en fait, enfin, 16 en comptant les filles. Donc il y a une catégorie. Euh pour les amputés du haut, donc des bras. Une catégorie pour les amputés en dessous du genou, une autre pour les amputés au-dessus du genou. Euh, moi, je suis dans la quatrième catégorie, la catégorie nil, à genoux, où je suis contre des des, des amputés euh, fémoraux au-dessus du genou, mais qui surfent à genoux et pas debout, et euh, contre certains paras incomplets, ben, comme moi, euh, qui arrivent à surfer à genoux, qui ont la mobilité du, du tronc, les abdos et tout ça. Ensuite, il y a une catégorie malvoyant, euh, une catégorie euh, aveugle totalement, euh, totalement aveugle quoi. Euh, catégorie malvoyant et, et aveugle en fait ils sont guidés ils ont un guide dans l'eau qui n'a pas le droit de les toucher mais qui leur dit quand la vague arrive quand ramer et tout ça c'est incroyable hein. franchement c'est fou ouais
0: ouais sens ah, ça doit travailler
1: là ouais c'est complètement différent j'ai jamais essayé de surfer les yeux fermés et, euh, je pense pas que je vais le faire parce que c'est très très compliqué mais franchement chapeau à eux quoi euh, ensuite, il y a une catégorie prône, donc couché, et une catégorie prône-assiste. Là, avec euh, une personne qui est pas du tout autonome dans l'eau, qui en général est tétraplégique, qui eux sont euh, assistés vraiment par euh, quelqu'un qui les pousse, par contre, sur la vague, qui peut les toucher et tout, qui les fait remonter. Il y a plusieurs assistants dans l'eau, un qui les pousse, un qui est au milieu entre la vague et le sable pour euh, le récupérer s'il tombe de la planche. Euh, pour le remettre sur la planche, et quelqu'un au bord, s'il prend la vague jusqu'au bord, pour le remonter aussi également, après, euh, au large. Voilà.
0: Ah, c'est dingue. En fait, on n'est pas du tout au courant de tout ça, euh, tant qu'on n'est pas dedans, quoi.
1: Non, non, mais il y a plein d'autres sports où
0: euh, Donc,
1: on ne connaît pas validé. non plus. Après, pas... ça se démocratise, mais bon, c'est très très lent, quoi, comme tout. Donc, euh, ouais, ça demande à être connu, et puis, euh, puis c'est du spectacle quand même à voir. Hein. C'est génial.
0: Et ces mondiaux-là, c'était en même temps que les mondiaux des valides j'aime pas utiliser ce mot valide je, je trouve ça bizarre
1: bah, ouais. du coup ça
0: catégorise encore plus ouais c'est euh,
1: une connotation un peu péjorative mais euh, bon, on est habitué, on est habitué à dire comme ça quoi
0: ouais.
1: mais euh, non c'est pas du tout en même temps en fait c'est pas c'est pas mélangé donc on a nos mondiaux Andy il y a des mondiaux valides après il y a plusieurs catégories il faut savoir en surf aussi hein t'as le shortboard le longboard le bodyboard mmh. le, le 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 SUP euh, le body surf il y en a plein quoi. donc non c'est pas, pas tout mélangé quoi. donc on a nos mondiaux à part entière
0: ok et cette association euh, est-ce que tu peux expliquer un peu leur, euh, celle qui t'a fait découvrir le surf Andy surf Ou le Andy surf ouais,
1: ouais euh, ben, c'est l'association nationale Andy surf euh, en fait c'est une asso qui labellise les structures euh, où il y a des profs de surf en fait, les écoles de surf elle labellise les écoles de surf d'ailleurs avec le centre, on a été à l'école de surf Léna c'est la première école de surf labellisée en France euh, voilà, donc on a eu la chance d'être euh, encadré par, par les meilleurs on va dire et donc elle labellise les, euh, les structures, les écoles de surf euh, et elle accueille également euh, elle fait pas de la performance, en fait, pour les athlètes euh, en parasurf. Elle fait découvrir le surf, elle fait des initiations en surf et euh, elle s'occupe euh, surtout des, euh, des enfants autistes. Okay. En fait, c'est ça la base de cet asso. Donc, elle accueille euh, beaucoup d'handicaps mental et, euh, et cognitif. Et euh, maintenant, elle a créé également une maison des aidants à Bayonne qui accueille les parents des enfants qui, qui pratiquent le le, le handy surf quoi. pour euh, bah, soulager euh, par exemple les mamans euh, de leur quotidien avec, euh, avec leurs enfants et dans, dans cette maison des aidants elles peuvent faire euh, bah, du pilote du yoga par exemple et, et plein d'autres choses quoi. Okay. donc ça soulage le quotidien des, euh, des, des aidants quoi.
0: mais je pensais aussi à l'autre asso euh, comme les autres
1: ah comme les autres ok ouais. alors comme les autres euh, c'est pas ça qui m'a fait découvrir le surf mais comme les autres c'est une asso euh, alors que j'ai découvert en tant que J'en ai bénéficié, euh, bénéficié d'un séjour avec cet assaut en tant que participant. Euh, on était parti à Paris pour un mini-séjour. C'était le 50e séjour, je crois, de l'assaut. Et on était en même temps que l'antenne de Marseille. Moi, je partais avec l'antenne de Bordeaux. Okay. C'est une assaut, en fait, qui fait partir 5 et 5 valides en séjour en même temps, euh, pendant 5 jours. Bon, vraiment 3 jours parce que le lundi, en général, on part et il y a le voyage aller Et le vendredi, le voyage retour. Donc, on est vraiment... Euh, pendant trois jours en train de faire des, euh, des activités. Euh, du coup, cette asso, euh, donc, elle amène 5 handis et 5 valides, et c'est pour faire changer le regard sur le handicap. Euh, et pour montrer, enfin, euh, ça c'est pour les valides, pour qu'ils euh, qu voient ce que c'est le handicap, changer le regard et pas se dire qu'un euh, peut même pas avoir pitié de lui, quoi. Se dire, oh, le porc il peut rien faire et tout, bien au contraire, montrer qu'on peut faire plein de choses. Et pour les handis, en général ils prennent des handis qui sortent de rééducation. Euh, parce qu'en fait, quand tu es en tu es dans un cocon, et après, quand tu sors de réduc, tu es livré à toi-même. Et donc, euh, c'est pour les motiver à leur montrer qu'il y a plein de choses à faire aux au récents accidentés, leur montrer qu'il y a plein d'activités à faire, même en étant dit, euh, des activités à sensation forte notamment, et à leur donner un coup de boost après la sortie de réduc. et, euh, et les motiver à, à faire un sport ou à avoir une activité euh, bah, tout simplement sociale. Mmh. Et euh, suite à ce séjour, en fait, ils sont suivis par des assistantes sociales. Qui les aident à faire par exemple leur papier ou peut-être à trouver un boulot, ou une voie dans leur vie pour, euh, bah, pour rester bah, ancré dans la société, entre guillemets, tout simplement. Quoi. Parce qu'il y en a plein après, ils se laissent aller et ils restent à la maison et ils font plus rien. Quoi. Donc, donc toi,
0: c'était ton père Tu avais une, une assistante ta euh, Ah
1: non, pas du tout. Non, Moi, j'ai découvert l'assaut euh, grâce à un prestataire médical euh, en 2016, donc 5 euh, ans après mon accident. Ah, euh, D'accord. Moi, j'ai toujours été. Euh, j'ai toujours resté dans la société avec mes potes, euh, à sortir, euh, je suis jamais resté euh, enfermé chez moi, quoi. Toujours à faire du sport, à rencontrer des gens. J'adore ça et j'ai besoin de ça. Donc, non, je les ai rencontrés 5 ans après et j'ai kiffé le séjour. Donc, euh, je leur ai dit comment je peux refaire un séjour. Ils m'ont dit bah, c'est une seule fois dans ta vie, sauf si tu veux faire référendi. Et référendi, c'est ce que je suis maintenant, en fait, dans l'assaut. Euh, je suis encadrant du séjour avec un valide. Voilà, on est deux encadrants. Euh, et moi, en fait, je suis un peu, entre guillemets, euh, l'image de Landy pour les handis qu'on qu amène en séjour. Leur montrer ce que je fais dans la vie, leur dire qu'il y a plein de choses possibles pour, pour continuer euh, à vivre dans la société. Et tout ça, rester sociabilisé. Et euh, en gros, j'essaye de motiver euh, les andis par rapport au chemin que j'ai parcouru moi suite à, à mon accident. Quoi. Mmh. Voilà, et, euh, et je parle aux valides aussi dans le séjour pour leur dire... Euh, qu'est-ce qui est faisable et tout, quand on dit, faire toutes les choses qu'on peut faire maintenant et, euh, et éliminer les préjugés, quoi. Voilà.
0: Ouais, J'imagine qu'il y a un gros écart euh, entre quand ils viennent avant le séjour et euh, l'après-séjour, ben, quoi.
1: Ouais, parce qu'en fait, tu passes par tellement d'émotions hein, par rapport aux sensations fortes que tu vis, par rapport aux activités, qu'à la fin du séjour, t'as l'impression que ça fait trois semaines qu'on es, euh, qu est tous ensemble, tu vois. Donc, c'est euh, vraiment top, des séjours comme ça. Donc, oui, c'est... Moi, je trouve que c'est hyper important et ça a aidé beaucoup de gens. Quoi.
0: Je reviens sur ce que tu dis juste avant, euh, où tu dis que toi, bah, voilà, tu as toujours eu tes potes, euh, le sport, tu es toujours resté euh, bien ancré socialement. Ouais. En fait. Est-ce que tu as eu des difficultés ou quelles étaient vraiment les premières difficultés que tu as rencontrées entre bah, la sortie du centre mmh. et euh, le retour chez toi, chez tes parents, j'imagine, puisque tu as déménagé ouais. à Bayonne après
1: Ouais. Euh, difficultés et craintes, tu veux dire
0: Ouais, crainte, difficulté. Peur, au, au, stress. Euh... Au
1: tout début, c'était des craintes, mais... Euh, alors, su, quand j'ai eu l'accident, j'ai su dire que j'allais pas remarcher. Euh, je me suis... Bon, j'étais déjà au fond du saut, forcément, parce qu'à 18 ans, tu prévois pas d'avoir un accident comme ça. Et j'ai trouvé le saut et je me suis mis encore plus au fond du saut tout seul en me disant, euh, Bon, mais ben, c'est fini, tu vas être un boulet dans la vie, tu auras plus de copains. Donc, dis-toi que tu n'as plus de copains maintenant et que tu n'auras plus de copine, j'avais une copine à l'époque et du coup ben, elle est venue à l'hôpital, je lui ai dit va-t'en, va je ne vais pas marcher, enfin, je vais être un boulet. et elle est restée bien et ça m'a beaucoup aidé et mes copains au final, ben, tout le contraire de ce que j'ai dit s'est passé vu que je joue au rugby avec eux, le rugby en fait c'est une famille hein. donc ils sont restés, et ils venaient me voir euh, ben, très très souvent au centre de réduc et ça m'a énormément poussé et aidé à récupérer euh, physiquement, mais surtout mentalement, en fait, parce que le mental, je pense, c'est 80% de, de la chose. Donc, euh, voilà, ça a été mes grosses craintes, de plus avoir de copains. Et au final, ben non, ils sont toujours là. Euh, ça va faire 12 ans déjà, maintenant. Et 12 ans après, ben, j'ai toujours les mêmes copains, donc je suis très, très content. Et au niveau des difficultés, enfin, des craintes encore, euh, le regard des gens, euh, surtout vers chez moi, c'est tout petit, donc tout le monde se connaît. Et euh, j'avais cette crainte de revenir chez moi, et que tout le monde... Euh,
0: Juge.
1: pas juger mais tout le monde vient de me voir t'inquiète tu vas remarcher tout ça me prendre, me prendre un pitié un peu c'est à être ça j'avais pas trop envie de rentrer chez moi au début j'avais revu des copines on s'était calé derrière les réparations j'avais pas envie que tout le monde me, me voie sortir de réduc au bout de 5 mois j'ai pas que tout le monde me saute dessus, quoi, en mode ça va aller, ça va aller, c'est bon, quoi. Ça
0: a été le cas une fois que
1: ben, tu au grand jour,
0: entre guillemets.
1: Ça a été le cas, ouais, avec certaines personnes que je croisais pendant, pendant des soirées comme ça. Mais euh, je disais que oui, disais, oui, ça va aller, oui, mais t'inquiète, tu vas remarcher et tout, ça va aller. Et ça partait de mon sentiment, mais c'est des choses que t'entends à chaque fois, c'est lourd à force, quoi. Donc euh, moi je disais oui, oui, je, puis je, je passais, je, je me barrais de la conversation, mmh. quoi. Mais, euh, Mais c'est parce...
0: vrai que, enfin, tu vois, on, on aurait tellement peur, enfin, moi aussi, tu vois, euh, enfin, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu vois, tu, ça traverse l'esprit de dire, faut pas que je dise un truc, ah. bête, alors qu'à l'inverse, bah, j'imagine que t'as envie que, que, tu vois, qu'on calcule pas euh, le handicap derrière. Mais après, ça fait peut-être partie du fait qu'on soit pas du tout. Euh, concernés bah concerné, oui enfin sensibilisés enfin au courant de ouais
1: il y a ça aussi parce qu'en fait les gens qui qui sont étrangers au handicap en fait euh, parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins touchées euh, elles connaissent à peu près mais il y en a ils sont pas du tout touchés ils sont complètement étrangers au handicap ben euh, ils, ils pensent bien faire en disant que que tu vas remarcher des trucs comme ça alors qu'en fait ils savent pas que on peut être hyper heureux en étant dit quoi c'est con ce que je vais dire, mais il y en a plein qui le disent, mais euh, il y en a plein qui considèrent qu'avoir cet accident-là est une chance. Pas que pour moi, parce qu'en fait, on, on a un déclic de la vie et on relativise dix fois plus. Et on ne se rendait pas compte qu'avant d'avoir l'accident, en étant complètement valide, ben, on avait juste la chance de vivre et d'être normal et d'être en pleine santé. Quoi. Donc en fait, c'est un truc qui fait relativiser et euh, des fois peut-être je relativise un peu trop maintenant mais non, mais, euh, mais je suis tout simplement heureux de vivre maintenant et je profite de, de chaque instant
0: quoi. ça t'a pris du temps
1: à euh, réaliser tout ça
0: ouais en tout cas à te dire enfin euh, j'accepte je, je suis bien je suis heureux parce que j'ai l'impression que enfin juste ce dont on parlait ou, ou le côté mental où il y a tes potes qui t'ont soutenu tu vois est-ce que ça ça s'est fait vite ou tu vois euh...
1: Ça s'est fait très vite, je pense, parce que dès que. En fait, je suis tombé dans un ravin quand j'ai eu l'accident. Dès que j'ai touché le sol, euh, j'ai ma vertèbre qui s'est cassée et qui a. Pas sectionné la moelle, mais fait un gros hématome qui a sectionné certains nerfs. Euh, j'ai plus senti mes jambes, en fait. J'ai senti la, la, la vie de mes jambes partir, de plus en plus de fourmis. Et je sais pas pourquoi, j'ai je... une vision dans ma tête, je saurais pas l'expliquer. Je me suis vu adossé euh, dans un couloir d'hôpital avec un fauteuil roulant. Donc j'ai compris direct ce qui m'arrivait et que j'allais pas remarcher. Et, euh, et après mes craintes des copains et tout ça, ben non, ça s'est vite fait parce qu'ils sont tous venus. Ils sont tous venus rapidement et ça m'a reboosté. Euh, moi, dans ma tête, je savais ce qui m'arrivait Je savais où j'en étais, je savais que j'allais pas remarcher, mais que j'avais marré du qu'à faire. Euh, le personnel soignant m'a très, très bien encadré. Euh, je leur faisais totalement confiance. Donc, euh... donc euh, voilà, non, ça s'est très, très vite fait, je pense, l'acceptation. Les docteurs ne l'ont pas compris parce qu'ils m'ont... Parce que je disais rien et euh, ils me disaient que, que je pensais que j'allais bien mais que j'allais pas bien en fait et tout alors que j'allais très bien. C'est eux,
0: ils avaient peur pour toi. Ils avaient peur pour moi
1: parce qu'en fait des fois je restais enfermé dans le noir pour juste faire des siestes, dormir et, et rêver et en fait ça me permettait de m'évader en fait parce que bon c'était pas non plus forcément trop simple non plus à 18 ans d'être dans cet état-là enfin ce qui est normal hein. mais j'avais besoin de ça de, de dormir des fois de faire des siestes et de, de m'évader dans mes rêves et il me disait non mais tu restes tout le temps dans le noir c'est pas bien, c'est pas normal et tout tu crois que tu vas bien mais tu vas pas bien faudrait que tu ailles voir une psychologue du coup ils m'ont forcé à aller voir une psychologue du centre et j'ai été la voir, euh, je suis resté je crois 10 minutes devant elle euh, elle me posait des questions euh, et euh, du coup euh, ben, je disais ah, mais ouais non mais ça va enfin, ok ben on s'est tout dit ben oui on s'est tout dit euh, et euh, ils ont voulu enfin, ils voulaient que je reparte la voir une seconde fois bon j'ai pas été la voir, elle a très bien vu aussi elle que ça allait mais euh, non, ça s'est vite fait, je pense, l'acceptation.
0: Ouais, t'étais ultra positif. Euh... Ben,
1: j'étais positif et je pense que j'étais mature dans ma tête pour mon âge. Et je savais très bien ce qui m'arrivait. Et, euh, et puis voilà quoi. Et quand t'as un réduit dans un centre comme ça, en fait, moi j'étais dans la, la case neurologie quoi. C'est neurologique la moelle épinière quand t'es touché. Sauf que c'est neurologique jusqu'au cerveau. Donc quand tu vois des AVC dans ta salle de réduc qui restent devant toi la bouche ouverte à te regarder et qui ne capte rien, enfin ils sont dans un bocal, hein, euh, vulgairement, hein, et euh, tu te dis en fait, euh, ben, tu n'as rien par rapport à eux. quoi. Donc euh, tu as puté des gens peut-être, mais tu as toute ta tête, tu as tout le haut de ton corps. Donc déjà ça, ça te fait relativiser énormément. quoi. Et tu vois pas ça en réduc, tu vois toute la misère sociale. Hein. Donc euh, en fait, pff, moi je suis un para mais avec abdos. Donc c'est juste que je marche pas, je roule, mais je me considère valide parce que s'il y a des escaliers à passer, je sors de mon fauteuil, j'ai un copain, il prend mon fauteuil, il me monte le fauteuil, moi je monte sur les fesses, ou avec une béquille, je peux le faire et la rambarde. Je suis hyper mobile quoi. Quand je vais en vacances dans un lieu, je ne regarde pas forcément s'il est accessible. Un peu quand même pour soulager les copains, pour pas qu'ils aient emporté tout le temps, pour ne pas faire le boulet justement mais euh, en fait je me prive de rien avec ouais. mon fauteuil roulant ça quoi. ça n'a
0: jamais été justement une peur au début quand t'es rentré chez toi de dire les lieux où je vais faut que je réfléchisse est-ce que ça un, va être galère ou pas un ou petit tu...
1: peu mais, mais ça a été rapide au final hein, tu vois, dès euh... que t'as
0: découvert ta mobilité ouais c'est bon dessus, je hein. me
1: suis dit il faut se priver de rien quoi. puis je peux voyager partout le train est accessible les transports en commun sont accessibles l'avion est accessible euh, tous les hôtels où tu vas c'est quasiment accessible donc euh, en fait euh, je suis en fauteuil mais je me considère valide moi avec mon handicap en 2023 maintenant quoi donc euh, voilà il faut pas se mettre des freins en fait euh, dans la vie hein. sinon si tu te mets des freins et que tu deviens négatif euh, bah, tu t'empêches de tout et tu fais rien quoi donc euh, voilà il faut être positif et lancer des messages positifs pour les autres pour les motiver à, à se bouger on a qu'une vie elle est courte et, et voilà il faut profiter quoi
0: c'est ce que tu fais avec l'assaut notamment, et puis à chaque fois que tu que es dans un sport, tu sensibilises ben, les ça. autres comme ça
1: C'est ça, j'essaie de donner que des messages positifs, il y a des personnes, des handicaps qui me disent oui mais ceci, mais cela, je ne peux pas, je, je, vu que je connais du monde dans le sport et dans le handicap, je connais beaucoup de monde maintenant, j'ai du réseau, je leur dis ben bah ouais mais j'en connais un, il est plus handicapé que toi, il fait ci, il fait ça. Oui, mais ben non, en fait, non, tais-toi. Tais-toi, écoute-moi, et puis, euh, te prive pas, en fait, et te mets pas des, des freins, des barrières dans la vie. Parce que, ouais, elle est courte, et donc, euh, voilà, il faut profiter. Euh, t'empêche pas de faire les choses, mm. en fait. Et arrête de, arrêter de sortir des excuses. <rire> donc, voilà.
0: C'est bien de leur parler comme ça, j'imagine. Ouais, les...
1: il faut. Puis, au début, j'aime.
0: Je... Ça, ça. ça met le boost, euh... Au début,
1: je mettais des pincettes, et, euh, et maintenant, j'en mets plus, en fait. Parce il y a plein d'handis ils font que se plaindre et euh, je t'avoue que je les évite ceux -là. Moi j'aime bien rester avec des handis positifs mais euh, j'évite le milieu du handicap parce que pff, des fois ça peut être sectaire en fait. Rester qu'entre handis et tout ça, non non moi ça me pèse trop, je peux pas quoi. J'ai des potes handis hein, mais j'ai beaucoup de potes valides quoi et il faut pas aller dans les extrêmes. Rester qu'en handi, là, c'est ouais, trop sectaire, je trouve.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit moins sectaire au niveau... Bah, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est la, la société qui fait qu'il bah, y ben, en a, ils, ils se mettent un peu... C'est un
1: peu des deux, mais il y en a, ils sont... Il y a certains handis, ils se bougent, mais en fait, je pense qu'il y en a qui n'acceptent pas forcément trop leur handicap et ils se braquent contre tout sur la société et ils en veulent à tout le monde. Et ça, c'est pas bien, et ça, c'est pas bien. Mais en fait... Euh... Bon, en 2023, il y a plein de choses possibles en étant dit, mais pas tout non plus. Il y a plein de choses pas accessibles. Mais bon, il faut se débrouiller aussi soi-même. Parce que... Euh, par exemple, on, je peux prendre un exemple de, des monuments classés euh, historiques ou comme ça, tu vois. C'est des trucs qui ne pourront jamais être accessibles parce qu'ils ne pourront, pourront pas les refaire, par exemple, tu vois. Il faut accepter ces, ces choses-là aussi, tu vois. On ne pourra pas aller partout non plus, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Mmh. Donc... Euh...
0: Et c'est là que le... Le casque virtuel apporte tout ça.
1: Ouais, mais c'est ça. Les... T'as ça aussi, oui, euh... t'as ça aussi. En fait... Mais il y a plein de solutions. Ouais. Donc euh, non, il faut, il faut arrêter. Il y a, des fois, il y aura du négatif. Mais ça, c'est normal. Il n'y a pas que du positif non plus. Mais il ne faut pas rester bloqué que sur le négatif. Et, et je pense qu'il faut, euh, faut énormément positiver, quoi. Alors déjà, on a eu euh, un grave choc dans notre vie, un accident. C'est bon, maintenant, il faut, faut vivre sa vie et, et profiter, quoi.
0: Alors revenons sur le sport du coup, euh, comment ça se passe justement les entraînements pour toi euh, que, Alors que ce soit en surf ou en pelote <coughs> ou en tennis, du coup on va prendre ouais. les trois sports, euh, trois où sport très actif, ouais. ou les trois sports phares, euh, en <coughs> compète.
1: Alors le surf à la base, euh, là depuis peu c'est structuré et c'est génial, c'est ce que je demandais moi et ce que d'autres demandaient également pour euh, vraiment faire quelque chose entre guillemets de haut niveau. Euh, on est à haut niveau là depuis euh, l'équipe de France qui était au monde dur en 2022 ça y est, on, est, on est passé à haut niveau parce qu'on a fait vice-champion du monde donc là c'est très structuré maintenant on a un pôle en Aquitaine en fait deux pôles en... Pff, non je vous dis bêtises on a plein de pôles en Aquitaine un dans les Landes de mon Pays Basque. je crois qu'il y en a en Gironde aussi où on a des entraînements euh, une fois par semaine avant c'était deux mais là c'est une fois euh, c'est plus qualitatif aussi
0: mmh.
1: euh, avec le comité on fait ça euh, on s'entraîne une fois par semaine et euh... Donc, ça nous permet d'aller à l'eau. Mais moi, de mon propre chef, j'y allais déjà avant sans les entraînements. Et je, je fais l'entraînement avec le comité. Et je fais d'autres entraînements en free surf pour moi aussi. Parce que bah déjà, c'est un plaisir d'aller à l'eau. Et j'en ai besoin. Et j'adore m'entraîner. J'adore faire du sport. Donc, euh, voilà, c'est structuré comme ça au niveau du surf. La pelote, c'est un entraînement par semaine. Euh, tous les jeudis après-midi, on le fait avec un coach et, et mon coéquipier de pelote. Le coach, euh, maintenant, avant, il se mettait en fauteuil. Maintenant, il, il reste debout. Du coup, pour nous entraîner encore plus donc euh, il nous fait des balles assez compliquées et tout mais euh, nous ça nous fait bouger et lui du coup le coach c'est un très très bon joueur de première série de pelote dans le coin donc ça l'entraîne aussi parce que nous on a droit de rebond lui en seul, donc euh, nous on le ménage pas non plus et, ouais. et on s'amuse beaucoup et euh, donc c'est du 2 contre 1, 2 en fauteuil et, euh, et le valide, ben, il est tout seul avec un rebond quoi et euh, ensuite, pour le tennis, ben le tennis euh, je m'entraîne avec un coéquipier mais qui, là est blessé pour le moment. Donc, c'est compliqué. Je n'ai pas de coach pour le moment parce que c'est surtout au niveau de l'aspect financier, c'est compliqué. Donc, avec le club, là, on va essayer de faire des, des dossiers de financement. Donc, voilà, voilà j'espère que ça va se faire. Et euh, pour avoir un coach en septembre et avoir une heure de cours par semaine euh, pour apprendre la technique parce que, là, moi, je débute depuis deux mois. Je suis complètement autodidacte, en fait. Euh, quand on me donne 2-3 conseils quand je croise des mecs en fauteuil qui me donnent 2-3 conseils je les prends euh, volontiers et j'essaie de les appliquer mais il va me falloir un coach et, et travailler une technique de jeu euh, pour être efficace sur le terrain parce que là mon but c'est de monter au niveau je suis en équipe de France en surf euh, je suis très content en pelote aussi euh, j'ai fait partie de la première équipe de France avec mon coéquipier euh, à Biarritz au Mondial en octobre 2022 ça c'est cool le prochain objectif bah, c'est d'atteindre le, le haut du classement en tennis et euh, voilà et moi, je rêve de participer euh, aux Jeux en 2028 euh, en tennis et en surf. Donc, en surf, là, on va savoir fin juin si on est au Paralympique ou pas. Franchement, je l'espère, je croise les doigts.
0: Tu me diras si c'est ouais, si le cas. Je
1: te dirai. Et euh, du coup, ben, si on ne passe pas au Paralympique en surf, je vais continuer le surf, mais je vais quand même un peu lâcher et me consacrer énormément au tennis, okay. vraiment à fond. Et mais... si
0: c'est les deux euh, si... la même année, ça va être euh, intense pour toi
1: Ouais, mais bon, moi j'aime ça, hein. c'est des défis et puis il faut les relever quoi, donc c'est cool, mais euh, ouais, j'espère pouvoir faire les deux quoi, après déjà, ça serait bien, mais, mais pourquoi pas les deux, on sait jamais, il y a 4 ans, c'est dans 4 ans, enfin dans 5 ans, donc euh, voilà, il faut s'entraîner, travailler, puis, puis voilà, ça, ça peut payer, donc on ici verra. D'ici là,
0: il y a d'autres échéances les mondiaux ou Alors, pas, des championnats euh... ouais,
1: les mondiaux c'est chaque année en surf c'est cool okay. en plus c'est en Californie chaque année donc euh...
0: ah ça change jamais c'est tout le en... temps Ben non, parce
1: que le siège de l'ISA de l'International Surfing Association est... Est, euh, est en Californie donc euh, ben, c'est toujours là-bas moi ça m'arrange après ça fait un, un beau voyage et puis c'est une très belle région la Californie c'est vraiment un endroit où je aller vivre parce que j'aime bien le, le style de vie là-bas mais euh, ouais donc c'est tout le temps là-bas et, euh, et puis tous les athlètes du monde viennent là-bas et je pense que tout le monde est très très heureux euh, ça va peut-être changer euh, après cette année parce que là ils le font à Huntington Beach, c'est le berceau du surf en Californie okay. c'est un gros spot donc euh, voilà on va savoir après ces mondiaux là, si... enfin non ça va être là cet été qu'on va savoir mais peut-être que ça changera l'an prochain voilà parce qu'il y aura, même si on passe par un paralympique il y aura sûrement toujours les mondiaux hein. enfin j'espère en tout cas mmh. quoi, que l'ISA va continuer à à nous garder nos mondiaux, euh, il n'y a pas de raison, on est une catégorie à part entière nous aussi, hein, donc euh, voilà, ils ont tous intérêt à nous garder, hein, c'est très important aussi d'inclure le, le sport Andy euh, dans cette discipline-là, quoi. Et après en tennis, il ben, y a des tournois en fait, toute l'année, par contre, c'est un sport vraiment très très développé, contrairement au surf qui est développé en Andy depuis, on va dire, ben, 2015, les premiers mondiaux, mais qui a énormément accéléré au niveau des structures et tout ça. mais... Euh, Ouais, le tennis c'est tous les week-ends il y a un tournoi en fait, si on veut que ça part du TMC au... à l'Open au championnat par équipe et à des ITF dans le monde entier quoi. donc en fait euh, il faut... faut trier ses tournois et, et, euh... et voilà il y, a... y a beaucoup encore de choses encore une quoi.
0: occasion de voyager quoi.
1: Ouais, ouais mais bon ça coûte de ouais, l'argent aussi il faut trouver des sponsors parce que c'est un sport individuel quoi. donc euh...
0: as des sponsors au surf et à la pelote
1: euh, ouais, mais rien de financier. À part le département, là, vu qu'on est passé en niveau qui nous aide, et la région qui va nous aider également. Euh, mais après, en sponsor privé, j'ai
0: du matériel. J'ai
1: du matériel, voilà, j'ai du vestimentaire, des lunettes de soleil, des, des choses comme ça. Mais pas de matériel de planche de surf encore, j'ai pas trouvé. Euh, mais j'espère que je vais trouver par la suite ça coûte de l'argent mais bon
0: ouais, c'est une ça passion prend du temps voilà. de démarcher aussi, euh...
1: ça prend du temps Ouais, j'ai passé pas tout fiches mon fiches. mois de janvier à envoyer euh, plus d'une centaine de mails euh, avec euh, pas trop de, de retours positifs donc euh, voilà mais il faut pas se décourager hein. c'est très compliqué mais là je pense que le mieux ça serait que je trouve un agent en fait parce qu'au final un agent il fait ton boulot et il se prend une com donc il a tout intérêt à trouver des sponsors on va dire il fait le boulot à ta place et il le fait mieux. Il va mieux le faire que moi, je pense. Même si je me suis fait un, un joli dossier, un joli boucle, j'en suis très fier. Et euh, mais bon, le mieux, je pense, c'est quand même de trouver... Euh,
0: Comment de tu trouver trouves l'agent
1: Je ne sais pas. Il faut t'appeler l'agent sportif, du réseau. Sportif, euh, là, ouais. du réseau. Euh, on a une athlète en un parasurf là, qui, est, qui est championne paralympique en snowboard qui a, qui a beaucoup de réseaux donc euh, je vais peut-être m'aider euh, d'elle pour, pour trouver un agent elle m'avait proposé, il faut que je lui en reparle mais ça m'intéresse parce que ça peut être que, que bénéfique pour moi donc, euh, donc oui et puis moi j'ai guillemets une image multisport donc ça peut être intéressant et c'est assez atypique je pense
0: ouais multisport, tu fais de la sensibilisation enfin, ouais aussi T'es vachement présent, quoi, partout. Ben,
1: j'essaye, ouais. Et puis, euh, je pense que c'est important. Ça démocratise et c'est bénéfique à tout le monde aussi. Donc, euh, donc voilà. Pour, euh, pour une marque qui veut s'investir avec moi, ça peut être bénéfique aussi. Euh, au niveau des retours aussi à l'entreprise où je peux intervenir, donc... Euh,
0: T'as déjà donc... intervenu en entreprise
1: euh, Non. Pour jamais encore. J'ai un peu stressé de la vie pour ça. Mais bon, il faut que je travaille sur moi. Mais ça peut être intéressant, il faut se lancer, et puis après, la machine se met en route, et puis voilà, ça, ça le fait. Quoi. Donc, euh, donc voilà, prochain objectif aussi, peut-être se trouver un agent pour, pour tout ça. Voilà. Ça fait
0: pas mal de choses.
1: Ouais, ouais, ouais je m'ennuie pas dans la et vie. Et du
0: coup, ouais, ça fait pas mal de choses, entre les entraînements, euh, les actions associatives, enfin mmh. voilà, le les kinés, la recherche de sponsors, tout ça. Ouais. Euh, donc, tu n'as pas d'activité professionnelle non. à proprement parler parce qu'on enfin, peut considérer que voilà, de faire du sport au niveau, c'est professionnel. Hein. Mais euh, en termes de, de, voilà, de métier euh, ouais. à côté, donc tu ne travailles pas. Euh, mais j'ai vu dans un article, tu ne me l'avais pas dit, mais j'ai fouillé la dernière fois, <rire> ah bon euh, que tu avais un projet audiovisuel d'aller en Norvège.
1: Oui, alors ça, c'est un projet ben, euh, que j'ai avec Michel Garcia, le rééducateur de, de mon centre de rééduc, ben, qui m'a amené pour la première fois à surfer. Okay. C'est grâce à lui que je surfe, que je skie, et ben, que je me suis lancé dans le handisport. En fait, c'est quelqu'un qui touche à tout. Euh, il est rééducateur, et il fait très bien son métier. Il est nutritionniste, il a été chanteur, où il a fait des tournées en Russie, au Japon, en Amérique du Sud, où il a cartonné. Euh, dès qu'il touche à quelque Merci. chose, en fait, il, il réussit tout. Et il fait de la vidéo depuis très longtemps, mais là il, il s'est lancé dans la vidéo avec moi en fait. Il m'a toujours dit on fera un film les deux. Je lui ai dit ok, d'accord. on a Comme commencé. ça ou euh, Ouais, parce avec que. que précises, ben, ou euh... Sur, euh, sur mon parcours, parce qu'il m'a dit il est assez atypique à tous les sports que tu fais et tout ça, et, et ça marche bien quand tu te mets dans un sport, donc on va faire quelque chose ensemble. Et à partir de 2018, c'était 2018, euh, octobre. 2018 ou septembre, euh, on a commencé à tourner un, un film et deux, on a refait mon parcours de réduc, en fait on a trouvé aussi des vieilles images de, de quand j'étais un réduc et euh, on a commencé là, ensuite il est venu en octobre au championnat de France euh, de surf, me voir pour filmer, filmer les copains sur la plage et tout ça, et il m'avait dit ça serait bien que je puisse venir au Mondio et tout. donc je l'ai fait venir au Mondio où il a, en fait, le deal avec la Fédé c'était, il vient au Mondio mais il nous fait des retours tous les jours, euh, presse pour la fédée, parce qu'il vient à la place du photographe de la fédée, okay. donc ça s'est fait comme ça, le deal a été fait comme ça, et du coup il m'a filmé au Mondio, il est revenu en 2020 aussi au Mondio, et, euh, et voilà, ça fait 5 ans qu'on tourne maintenant, il est venu dans les différents sports que je fais, au rugby, à la pelote, il m'a filmé en ski aussi, parce que je fais toutes les sorties ski avec le centre, il m'invite à chaque fois, et donc euh, voilà, et en fait on aimerait clôturer le film euh, sur une aventure en Norvège les deux ensemble en fait. Voilà, ça clôturerait le film comme ça où j'irais surfer en Norvège il m'accompagnerait à l'eau et il me filmerait à l'eau peut-être qu'il surferait avec moi parce qu'il fait du bodyboard aussi incroyable et euh, donc voilà on aimerait clôturer sur des images comme ça et peut-être faire une aventure une expédition en Norvège aussi on verra c'était prévu pour septembre, fin septembre début octobre mais là on est en train de se demander si on va pas le repousser à avril-mai pour qu'il y ait un peu plus de neige et des aurores boréales aussi enfin il y aura des aurores boréales en septembre mais bon il y aura pas peut-être assez de neige quoi donc voilà, on veut des, des images un peu spectaculaires. Et il euh, y, y a des gens qui interviennent aussi dans le film, qui, que j'ai croisés dans mon parcours et tout ça. et Ça serait un format 52 minutes pour le présenter, à, on espère, à la télé. Un euh, de documentaire
0: Voilà. Ouais, après, pour organiser des projections. Ouais, C'est ça, euh,
1: en euh, festival ouais. aussi également. Et moi, j'aimerais intervenir en centre de rééducation avec où il y a les accidentés pour leur montrer bien, tout ce que j'ai parcouru et que j'étais comme au départ, en fait. Et que... Que ma passion est née du sport comme ça et mon mental de compétiteur et que je démarrais comme eux en fait que, que voilà que tous les sportifs qu'on peut voir à la télé et tout ils ont démarré de quelque part et que c'est possible pour tout le monde en fait voilà que c'est pas insurmontable d'en arriver là mais après pas forcément les motiver pour faire une carrière sportive aller à haut niveau juste pour leur montrer qu'il y a des choses qui sont possibles dans la vie et, et, voilà, et de ne pas abandonner euh, suite à un, un accident de la vie et à son handicap, que ce pas une fatalité d'avoir un, un handicap en soi, hein, justement, hein, et qu'on peut en faire une force aussi. Ce que j'ai réussi à faire, et je suis très content. Et donc, euh, donc voilà, intervenir en centre, et ça, ça m'importe beaucoup tout ça, en fait. Parce que moi, j'en ai pas eu, j'ai eu la chance d'être bien entouré, il y en a d'autres euh, non. Malheureusement, et je pense que c'est très très important hein, d'être entouré en centre et de, de prévoir l'après-centre en fait, l'après-cocon, un centre de rééducation et de ne pas être livré à soi-même et de prévoir quelque chose après. Tout ça et re se re-sociabiliser. Voilà.
0: C'est un beau projet ça ben enfin, ouais ça me ouais, tient, ça me tient ans, à me cœur ouais, ça fait beaucoup d'années que vous êtes dessus maintenant, oh c'est trop long même là j'en ai marre
1: ouais ouais j'ai envie que ça finisse quoi, et que ça sorte et, et qu'on le présente quoi, parce que ça va être un très très beau projet il a fait de très très beaux films avec d'autres Andy euh, il a partagé mon teaser euh, parce qu'on a déjà le teaser du film bon il va le remodifier je pense mais le teaser est très très bien
0: okay. il, a par... il, est, il est accessible euh,
1: moi je l'ai euh... je l'avais partagé sur mon ancien Instagram qui a été malheureusement piraté ah, donc je le repartagerai quand le film sortira sauf s'il modifie okay. le teaser je repartagerai le nouveau mais il a montré le teaser à des gens de Netflix Arte France Télé tout ça ils ont dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire donc, euh, donc voilà quoi.
0: Moi ouais, j'allais dire, ça peut être, enfin euh, pour cette histoire de recherche de sponsors, ça peut être ça aussi. Hein, ben, je l'ai
1: présenté, 31, et... je présenté à des sponsors. Il euh, y a des gens qui pouvaient pas me sponsoriser, mais à qui j'ai proposé le teaser et mon bou qui m'ont dit, ben bah, écoutez, on peut pas vous aider, mais par curiosité, est-ce que on peut avoir votre teaser Et qui m'ont donné des retours très très positifs quoi, en privé. Donc euh, donc voilà, ça peut ça peut être génial. Mais je pense qu'après quand le film sortira, je ça sera plus facile pour trouver euh, des, euh, des sponsors mais bon je, je suis très pressé quoi donc euh, voilà j'ai pas de patience moi donc, oh bah si
0: parce que là ça fait déjà 6 euh, ans que vous êtes oui sur mais le là je suis <rire> en train de le
1: bouger pour les dire là non, il faut aussi, que mais... ça finisse quoi parce que, parce que voilà là, il faut que ça sorte et j'ai hâte en tout cas, mais ça ouais, va être un, un très très beau projet. Ah, J'ai
0: hâte de voir, tu m'enverras ouais. le teaser. mais on le, on... Je t'enverrai <rire> puis... le teaser et le jour où il sera public, on, euh, on le diffusera. Le laisser, ouais. euh, et, euh... écoutent,
1: euh... ouais, et Malheureusement, je devrais intervenir devant les gens quand on le diffusera. donc, bon. <rire> donc Après, il faudra
0: que tu fasses du méda... ouais. média training à fond pour, euh, je, je, pour
1: je, parler je, en public Je prendrai sur moi et puis euh, voilà. Non, mais après, je sais de quoi je vais parler là. Donc euh, ça va, parce qu'en fait, mon problème c'est que je me sens pas légitime quand je parle devant des gens, tu vois. J'aime bien parler en privé, à un petit groupe, mais devant plein de gens, je me sens pas trop légitime, alors que... que si au final, parce que je raconte mon histoire et puis ça peut parler à des gens, mais bon, je vais me sentir légitime de plus en plus, peut-être, mais c'est un peu compliqué pour moi mais là je sais de quoi je vais parler
0: toujours dur de parler de soi et
1: ouais c'est ça en fait de,
0: de pas vouloir être arrogant mais c'est dire bah c'est important que vous m'écoutiez parce que il
1: y a ça aussi mais c'est ça en fait j'ai l'impression que mon histoire n'est pas légitime alors que que si au final elle peut entre guillemets motiver je veux pas dire inspirer j'aime pas ce mot ça fait trop arrogant justement mais motiver peut-être certaines personnes à, à à se bouger quoi donc euh, voilà après je sais de quoi je vais parler si j'interviens pour le film ça sera forcément de, de mon histoire et pourquoi on l'a fait aussi, quoi, et, et que, pourquoi ça m'importe. Donc euh, voilà, c'est important.
0: Et il y en aura peut-être d'autres après, du coup. Euh, ouais, j'ai déjà
1: un projet en tête. Un ah autre ouais. projet en tête, ouais. ouais.
0: Et avant l'accident, avant tu étais pas du tout dans l'audiovisuel enfin, C'était pas un milieu oh qui t'intéressait pas du tout. Alors, euh... moi déjà,
1: avant mon accident, j'étais en plomberie. Euh, j'allais avoir ma vie pépère euh, à la campagne tranquille et peut-être que j'aurais déjà été marié avec trois gosses euh, mmh. je ne sais pas, je ne dis pas que c'est pas bien hein, mais euh, voilà, j'ai complètement revu euh, mon schéma de vie au final en fait et euh, maintenant non, c'est voyage, profiter et, et puis voilà, et puis je fonderai une famille hein, bien sûr un jour, hein, je l'espère hein. mais, euh, mais pas pour l'instant, peut-être dans les années à venir donc, euh, voilà, non, j'ai revu totalement mon schéma de vie. Et en gros, j'ai saisi cet accident, entre guillemets, j'ai saisi cette malchance comme une opportunité, quoi. J'ai réussi à en faire une force. Donc, voilà, j'ai retourné la situation, on va dire. Et euh, voilà, et c'est cool.
0: Génial. Alors, qu'est-ce que, si tu devais dire euh, trois mots, tu vois, trois adjectifs pour te pour décrire ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Ben, je dirais euh, le mental pour tout ce qui est début, euh, reprendre sa vie en main. Ensuite, euh, bah, profiter, parce que je profite beaucoup, et, et acharner, parce que dans tout ce que je fais, je suis à, je suis à fond, quoi. Voilà.
0: Génial, <rire> ça marche bien est-ce que pour finir cet entretien il euh, bon, y a déjà plein de messages qui sont passés ouais. euh, mais est-ce que tu aurais peut-être un, un dernier message quelque chose euh, enfin, ce à quoi tu penses là
1: ben, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà hein, dans tout ce qu'on s'est raconté euh, on n'a qu'une vie elle est courte et euh, il faut en profiter vraiment mais vraiment à fond quoi. qu'on soit valide ou handi euh, chercher toujours le positif et pas se morfondre dans le négatif parce que sinon on s'en sort pas et le temps passerait très vite. Voilà.
0: Super. Bon, bah je pense que ça, je pense que cet entretien parlera à... à pas mal de monde. Bah, enfin, c'était super intéressant parce que, enfin, voilà, même pour tous les, les valides qui <rire> connaissent pas trop le monde du handicap, c'était chouette. Enfin, je suis très contente que tu as accepté. Euh... Bah, avec plaisir, non, mais de... c'est cool. De faire ça et de t'avoir rencontré du coup. C'est important
1: de faire passer les messages, mmh. je pense c'est très très important, donc euh, non moi c'était vraiment avec plaisir,
0: génial
1: bonne okay. expérience merci okay. à toi en tout cas,
0: bon, ben, à très vite à très vite merci à toi qui a écouté cet épisode alors si tu l'as aimé je t'invite à me laisser une évaluation sur la plateforme de ton choix et à le partager avec tes amis tu peux aussi me rejoindre sur Instagram à doublecasquette.podcast à très bientôt